1: Buenas noches comunidad Esta historia me la contó mi hermano La voy a contar en primera persona para que entiendan mejor Hace algunos años me encontraba con mi novia y unos amigos afuera de mi casa Como eso de las 4 de la mañana Platicábamos sobre cualquier cosa y bromeábamos Cuando uno de los presentes sugirió que fuéramos al río a dar una vuelta La verdad es que nadie quería ir, solo él pero al final terminó convenciéndonos de acompañarlo. Más que nada no queríamos dejarlo solo. Al final íbamos unas seis motos con dos personas cada una, y yo con mi novia. Pronto llegamos al camino que nos lleva al río. Estaba totalmente oscuro, al punto en que solo se veía lo que nuestras motos alcanzaban a iluminar. Pero bueno, después de llegar a una parte donde podríamos estacionarnos, algunos de mis amigos quisieron meterse al agua. Cabe mencionar que aquella parte era donde mi familia y yo solíamos ir los domingos. De hecho, la idea de estar ahí fue mía, pues conocí este punto. Mis amigos empezaron a jugar y a quitarse las...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods
1: Camisas para meterse al río, cuando de pronto empezamos a escuchar lamentos y quejidos. Nadie se movió por los siguientes segundos, hasta que uno de mis amigos corrió hasta su moto y le encendió. El sonido del motor nos sacó del trance haciendo lo mismo que él. Asustados encendimos nuestras motocicletas, y uno detrás de otro comenzamos a dejar el hogar. Espera. Dijo mi novia antes de que pudiera acelerar Se me cayó mi celular donde estábamos sentados Ve por él por favor Tiene que ser una broma Pensé Pero después de convencerme terminé yendo De mala gana y casi temblando por el miedo Busqué con la poca luz de mi celular Mientras los gritos y lamentos seguían escuchándose Y lo que es peor Parecían acercarse cada vez más Después de no encontrar nada, mi novia me gritó diciendo que lo había encontrado. Aparentemente, debido al miedo, no se había dado cuenta de que todo el tiempo lo llevaba consigo. Siempre lo trajo en la bolsa trasera de su pantalón. Suspiré y me encaminé hacia la moto. En ese momento di un breve vistazo al río, pudiendo ver con terror cómo un punto luminoso en medio de este se acercaba hacia mí. Conforme lo hacía, me di cuenta de que era una mujer con vestido blanco, sucio y maltratado con largo cabello completamente negro y enmarañado cubriendo su rostro. Lo anterior, y ver cómo prácticamente flotaba sobre el agua, fue suficiente para hacerme correr despobrido hacia la moto. Aceleré y me largué del lugar. Al parecer mi novia vio lo mismo, pues desde que me subí a la moto no habló. Parecía como si hubiese perdido la conciencia debido al shock, pero en ese momento lo único que pasaba por mi cabeza era escapar. Incluso debido al miedo cerré los ojos, hasta que de alguna manera llegué a la carretera que nos llevaría de vuelta a casa. Me calmé un poco, pero la situación estaba lejos de terminar, pues en una curva a orillas del camino, la misma mujer que había visto en el río desapareció. No se arrojó la moto, gracias a Dios. Solo se mantuvo a un lado, supongo mirándonos, pues la verdad es que no quise voltear a verla. Solo me dediqué a seguir manejando. Llegamos todos asustados a mi casa. Nadie quiso hablar del tema y simplemente se despidieron para que acto seguido de uno en uno se fueran yendo. Al final me quedé solo con mi novia y cabe mencionar que donde vivo hay monte enfrente y un camino de piedras bastante antiguo. Lo menciono porque fue justo ahí donde mi novia gritó con terror que había visto a la mujer. Me suplicó que la llevara a su casa y no me quedó más remedio que hacer caso. La verdad es que tenía miedo de regresar solo pero no había mucho que pudiera hacer. No sé si fue debido al miedo, pero durante todo el camino vi a la mujer. En cada esquina oscura, ventana de casa abandonada o detrás de un árbol. Siempre estaba siguiéndome, aunque probablemente estaba sugestionado hasta el punto de ver cosas. Todo el camino de regreso estuve rezando. Pedí a Dios que no se me apareciera aquello. Temblaba mientras trataba de mantenerme en el camino. Les juro que pensaba que en cualquier momento aquello se lanzaría sobre mí, haciendo que me accidentara. Gracias a Dios no pasó. Llegué a mi casa y haciendo el menor ruido posible entré. No sé qué hora era, pero todos aún seguían dormidos, así que simplemente fui a acostarme y a hacer lo mismo. Esa noche no pude conciliar el sueño. Por la ventana de mi cuarto entra los de la calle. Esto hacía que se proyectara una sombra en mi habitación. Como la de alguien viendo hacia adentro. Por supuesto no quise comprobarlo. Hasta la fecha hay noches en las que no logro dormir bien. Sé que de alguna manera esa cosa se pegó a mí y quiere que note su presencia. Buenas noches, mi nombre es Mateo. Vivo en Talavera de la Reina, España. Me gustaría compartir una experiencia en mi antiguo trabajo, donde era repartidor de un restaurante. Todo empezó un sábado de invierno como cualquier otro día. Todo transcurría con normalidad. Antes de finalizar mi turno, 20 minutos para ser exactos, salió un domicilio a última hora. Este era para las afueras de la ciudad por unos caminos donde por las noches la visibilidad es nula. Pero bueno, era trabajo, así que me preparé para el frío. A eso de las 12.05 de la noche, el pedido estaba listo. Tomé mi abrigo, proseguí a encender la moto que era un scooter, y cogí la carretera que me saca de la ciudad para llevarme a mi destino. Dicho camino se volvía feo después de un tramo, pues era completamente de tierra. Además, solía tener mucho desnivel, Agujeros y piedras Así estuve aproximadamente cinco minutos Cuando empezó a llover De una forma suave Y junto a ella se empezó a formar neblina Decidí acelerar un poco Para entregar la comida lo más pronto posible Ya que todavía me faltaba Un kilómetro y medio hasta mi destino Avancé sin inconvenientes Hasta que faltando alrededor de 200 metros Para llegar a la finca donde debía entregarlo Divisé a lo lejos un perro sentado a mitad del camino, mirándome fijamente. Sin saber qué hacer, empecé a darle con las luces largas y tocar el claxon de la moto para avisarle de mi presencia. Así, cuando llegué a la finca, que estaba a unos 50 metros de donde divisé dicho perro, saqué mi teléfono y procedí a llamar al cliente para que saliera a recoger su pedido. Todo esto, sin quitarle un ojo de encima a aquel animal. De alguna manera me ponía incómodo. Cuando salió el cliente le entregué su comida y antes de que cerrara su puerta le dije. Disculpe, ¿podría hacer el favor de enganchar a su perro? ¿Cuál perro? Me preguntó el sujeto con rostro extrañado. Me giré al mismo tiempo que señalaba en dicha dirección, pero no había nada. Aquello sin duda me extrañó, pero pensé que simplemente se había ido aunque eso no explicaba cómo lo había hecho sin hacer ruido. Pero en fin, no le di importancia y me subí a la moto para volver al restaurante lo más pronto posible. Para este punto, la niebla empezaba a hacerse más espesa, y la lluvia no hacía más que arreciar. Encendí la moto y miré con el rabillo del ojo por el retrovisor, pues me había invadido la sensación de sentirme observado. Ahí estaba otra vez ese perro. Sentado en medio del camino con sus ojos brillantes debido al reflejo de la luz trasera de la moto Al menos esa era la explicación que le di Por mi parte, de alguna manera me quedé en un estado de shock mirando por el retrovisor Hasta que me percaté de que el perro empezó a caminar muy lentamente hacia mí Mientras gruñé de una forma muy extraña que parecía ser una mezcla del sonido que hacen las hienas Y un sonido de dolor Es algo difícil de poner en palabras fue ese el momento en que reaccioné, arrancando a todo lo que daba la moto. Me invadió el miedo al ver que esa cosa empezó a perseguirme, pero lo peor vino después, cuando lo empecé a dejar atrás, pues vi por el retrovisor cómo se posó sobre sus patas traseras y empezó a correr más rápido mientras hacía ese sonido de hiena acompañado por gruñidos extraños. Yo solo pensaba en salir de ese maldito lugar, que por si fuera poco el camino estaba en mal estado, por el miedo iba unos 85 kilómetros por hora, mientras que con terror veía cómo esa cosa se acercaba cada vez más. No miento al decir que fueron los dos kilómetros más largos de mi vida, hasta que pude ver la curva para salir del camino. Misma que me obligaba a frenar, pues era muy cerrada, y si la tomaba a esa velocidad, sin duda me estrellaría. Así que, con todo el pánico del mundo, frené mientras eso se acercaba más y más, hasta que finalmente salí de la curva y ya empezaba a ver más luces. Solo hasta ese momento me atreví a mirar hacia atrás, viendo cómo esa cosa volvía a sentarse a mitad del camino como un perro. Lo último que escuché fue ese maldito sonido de hiena. Sin pensarlo, aceleré más y cogí la carretera para ir de nuevo a la ciudad, y así poder acabar ese último pedido. No sé cómo, pero llegué bien De esto ya hace casi un año Y a día de hoy no sé qué fue lo que vi Cuando terminé la secundaria, me conseguí empleo como repartidor de pizzas. A raíz de esto, todo el tiempo llegaba cansado, muy cansado del trabajo, pues todos los días tenía que llevar entregas a diferentes partes de la ciudad, la cual no es exactamente pequeña. Aunque, si algo de bueno hay que resaltar, es que relativamente las motos eran nuevas, lo cual volvía de alguna manera divertido al manejarlas. A pesar de lo bueno que pudiera resultar esto, un mes después tuve que renunciar a mi trabajo. Lo que me llevó a hacerlo no solo fue la mala paga, sino que también una experiencia aterradora que me dejaría marcado por el resto de mi vida. Cierta noche yo era el único repartidor en servicio. Ya era bastante tarde y mis compañeros habían retirado. Todo bien, en realidad lo de cada noche. Hasta que llegó una llamada... No quise responder, pero quien llamaba insistió lo suficiente para hacerme tomar el teléfono. Bastante molesto, para saber quién era el que quería la entrega. Lo que me hizo enojar más fue una voz muy aguda de un hombre que parecía estar haciendo una broma. «Buenas noches. Quisiera ordenar una pizza de pepperoni». Maldiciendo para mis adentros, tuve que obedecer a mi jefe, ya que me dijo que cuando hiciera la entrega podría irme directamente a mi casa. Sin más remedio salí del estacionamiento, con el pedido en mano. Subí a la moto y partí al domicilio. La ubicación era una supuesta casa que quedaba a las afueras de la ciudad. Utilicé Google Maps para llegar más rápido. Aún así me tomó una hora y media, debido a que andaba por la autopista principal, y un accidente de tránsito me atrasó media hora. Al llegar, lo primero que vi fue una vieja casa que parecía estar abandonada. Según lo que se contaba, es que la colonia antes era parte de la ciudad. Pero bueno. El suelo que daba en la casa estaba en malas condiciones, haciéndome aparcar al otro lado de la calle. Al bajar, me dirigí a la puerta casi gritando. Buenas noches. Traigo la pizza que ordenaron. Cuando caminé lentamente hacia atrás, pude ver en la ventana del segundo piso una especie de rostro desfigurado. No lo podía percibir bien debido a que había mucha oscuridad pero sabía que estaba ahí. De hecho, él mismo me dijo lo siguiente. Entra, sube a darme la pizza. Eh, lo siento, no se me permite entrar en las casas. Políticas de la empresa. Aquella persona detrás de la ventana seguía insistiendo que entrara. Por supuesto, la situación me pareció sospechosa, así que mi reacción fue dejar la pizza al pie de la puerta y sigilosamente caminar hacia la moto. En ese momento escuché pasos dentro de la casa, indicando que la persona estaba dirigiéndose en mi dirección. Esto activó una alerta en mí, así que rápidamente corrí hacia la moto. La encendí y arranqué sin mirar atrás. Mientras me retornaba en la calle, pude ver una figura de gran tamaño azotar la puerta de la casa. Y no solo eso, su complexión, a pesar de que la vi de reojo, lucía extraña. Desproporcionada, mejor dicho. Aquella visión me hizo acelerar para ir más rápido de vuelta a la ciudad, pero estando a punto de huir, sentí un ardor en la espalda como si algo me hubiera cortado, mismo que casi me hace caer de la moto Por supuesto, no me detuve, y mientras conducía, escuchaba cómo la cosa detrás de mí emitió un sonido lo más parecido a una risa, la cual solo un demente podría hacer al llegar a la ciudad, fui a la estación de policía y les dije todo lo que me había ocurrido. Ellos estuvieron de acuerdo en ir a investigar el lugar. Esperé media hora hasta que me dijeron algo que me heló la sangre. Después de investigar, llegaron a la conclusión de que no había rastros de que alguien haya estado en el lugar. La vivienda había sido abandonada hace más de 10 años, por lo que era imposible que una persona hubiese estado ahí. luego de llevar la moto al taller pues cabe aclarar que tenía un fuerte golpe fui al médico para que me curaran las heridas me dijeron que era posible que yo haya sido provocado por un animal salvaje uno de gran tamaño a juzgar por la herida y el golpe en la moto lo caliente que había sentido fue nada menos que garras clavándose después de esa aterradora experiencia publiqué mi historia en redes sociales unos decían que solo eran inventos míos pero otros dejaban teorías de lo que posiblemente haya sido. Aunque la verdad es que no tengo idea de lo que fue. Es algo que posiblemente no tenga explicación. Además de que no debería ser el único que pasó por esto. Como lo dije, días después renuncié a mi trabajo. Hola comunidad, espero estén teniendo una excelente noche Mi nombre es Alexander Hace algunos meses envié un relato a este mismo canal de un familiar Pero esta vez me tocó a mí vivir el horror en carne propia Transcurrió un día como cualquier otro en mi trabajo Mi labor era visitar diferentes clientes en un sector aislado de la ciudad Al llegar a la respectiva visita, me encontré con que el lugar estaba cerrado lo cual a primera impresión me pareció algo completamente normal Pasado casi un mes en el cual frecuentaba el lugar dos veces por semana Lo encontré finalmente abierto Al acercarme a la puerta logré ver a una persona de aproximadamente 75 años Sentado en una mecedora Era un hombre que vestía camiseta blanca Pantalones color gris y no recuerdo si llevaba zapatos de manera cordial me presenté indicándole el motivo de mi visita, pero en ningún momento respondió a alguna de mis preguntas. Pensé que no le apetecía entablar conversación conmigo, así que decidí dejar una tarjeta con mi número de contacto y nombre sobre el escritorio que estaba enfrente para que se pudiera comunicar. La siguiente semana regresé un martes a las dos y media de la tarde. En esta ocasión toqué el timbre y a través de una de las ventanas del segundo piso se asomó un hombre que no era el mismo que recordaba. Me dijo que esperara mientras bajaba. Al hablar con él le comenté que había ido la semana anterior y había interactuado con otra persona. Por su parte me miró con incredulidad manifestando que era el único que habitaba la casa. Esto me tomó por sorpresa, pero insistí comentándole lo de aquel día. Él se quedó en silencio por un momento y después me dijo. «El único que está en esta casa soy yo. Hasta hace poco también mi padre, pero falleció hace casi un año. Solía sentarse en la silla que me está señalando para ver televisión. La verdad es que no supe qué decir. Simplemente lo miré desconcertado y me retiré, tratando de encontrar una explicación y pidiendo nunca más volver al hogar, ni mucho menos pasar por algo así nuevamente». Después de aquello no ha pasado nada extraño, y espero así se mantengan las cosas. Saludos. Un abrazo desde Bogotá, Colombia.